0: 各位听众朋友，大家好，我是尹丽，很荣幸成为山月十岁的新主持人。我是
1: 蒋灵山，我是
0: 唐灵月
2: ，我是东东，我是超超
0: 。今天我们要讨论的是著名侦探小说家东野圭吾的一本不一样的书《解忧杂货店》。书里描述了一家开在僻静街道旁、替人排忧解难的杂货店。在1970到2012的四十年间，形形色色的人带着他们生命中的困惑来到这里，将烦恼投进投信口，等待第二天出现在牛奶箱里的答案。不同的选择和困惑带来生命与生命之间偶然的交汇，最终演绎出了不同的人生。作者东野圭吾在书封上写道：“如今回顾写作过程，我发现自己始终在思考一个问题。”站在人生的岔道口，人究竟应该怎样做？我希望读者能在掩卷时喃喃自语：“我从未读过这样的小说。”林山向山月十岁推荐了这本书，是不是出于这样的感受呢？我想知道，你又是在什么情况下遇见
1: 了这家杂货店？其实，这本小说遇到的过程很复杂。最开始的时候，其实是东东向我们推荐了这本书，因为当时我在想说，我们三月十岁已经做了十七了，应该讲一讲一些侦探小说家。但是我本身是一个非常害怕读侦探小说的人。那这个时候，东东就说：“其实东野圭吾这个著名的日本侦探小说家写过一本很不像侦探小说的小说，那就是《解忧杂货店》。”所以当时就说：“好，那我们寒假就一起约着读一读好了。”然后，真正我对这本书感到特别的触动，是因为我寒假的时候曾经陷入了一个非常大的低谷，就是当时觉得身体非常的不好，然后检查身体也发现了一些状况，被妈妈批评的非常厉害。然后这个时候，我觉得好像人生真的没有什么可以去经历的了，真的有那么一小刻的时间，我觉得可以去死了。然后这个时候就无意间发现，哎。那里不是摆着几欧杂货店吗？干脆买来看看好了。然后就开始读，读进去了之后，真的就觉得，哇，从来没有这么喜欢过心灵鸡汤。就是这本心灵鸡汤让我觉得它是值得我读的。然后我就一直往下读，真的读完了之后觉得非常非常有意义。我也走出了那个低谷，所以真的是在一个非常机缘巧合的情况下读了这本书。
0: 那么这本书给你印象特别深刻的地方有哪
1: 些呢？其实这本书最特别的地方，应该说是这四个咨询者他跟那三个小偷他们进行的一些对话、嗯，或者说互相之间写信。我觉得这个过程很有意思，就是你会不断的去期待，哎，他们三个人会怎么回每一个咨询者呢？这是让我觉得特别吸引我的地方。
0: 我想在读这本书的时候，面对每一个人他们所提出的人生困境，可能我们自己也会去设想一下，如果我是回答这个问题的人，我会有什么样的回应？那么，我们不妨就从第一个向解忧杂货铺提出问题的人开始讨论一下，我们能够对这些问题有什么样的看法吧。我记得第一个问题在书中是以她自己化名为月兔的一个击剑运动员故事的背景呢，是在日本奥运会之前，她的男朋友得了绝症，然后她徘徊在放弃自己的梦想去照顾男朋友和用更多的时间去准备比赛这两个选择之间，难以抉择，于是向解忧杂货铺投下了一封充满了烦恼的信。那么对于这封信，在书中是由三个小偷，小偷三人组收到了，然后最开始给出了非常不正经的回答。设想一下。下，如果是被你们拿到了这封信的话，你们会给出什么样的结果呢
3: ？其实我觉得，因为这本书其实还有一个很有趣的地方，就在于他们所处的时空是不一样的。对，对于这个小偷三人组来说，他们其实处于一个现代，对就是已经知道那个时候会发生什么事情。所以，我想，如果我考虑怎么给他回信的时候，我也应该站在这样的立场，就是我知道、嗯。她要去准备的那一年的奥运会是会取消的，所以，我我在心里面就会想到，如果是这样的话，那我宁愿她就是多陪一陪她男朋友，就是走到她生命的最后
1: 。其实我的想法就刚好相反，因为我是一个狮子座的女生，然后想必这一个练习击剑的月兔，她也是一个非常好强的女生、嗯，所以我一开始就会觉得，就算这次奥运会会被日本抵制，不去参加。嗯那我也希望能够练到我自己的最好，因为我觉得这就是给男友最好的礼物
2: 。嗯，其实我也是站在灵山这边的，虽然我不知道狮子座应该是怎样，虽然我刚好也是狮子座，嗯<笑>、呃，但是这里面还有一个很重要的前提，就是这个奥运的这个梦想，不仅是这个女主角，就是这个月兔的，嗯、也是她男朋友的、嗯，他们两个共同的梦想。对，那我就觉得。嗯，你与其在身边陪伴他，然后让他觉得他自己的梦想实现不了，那你不如去好好的准备奥运。而且对于一个运动选手来说，其实你本身就要经历很多的生活的这样的干扰，这样才能磨砺你的一个冠军的心吧。陪伴不一定要说一定要在身边，因为你其实，在身边你起不到那些医护人员的作用，你起到的只是一个心灵的安慰的作用。那可能。你去准备这个奥运会，对那个她的男朋友来说是一个更具有安慰的心灵上的作用、嗯，所以我支持他去准备奥运会
4: 。对我来说，可能不会在信里面给出一个明确的建议，因为我看到这个问题的，其实第一反应是这样想的：为什么你不能和你的男朋友讲出所有你们的顾虑？你觉得怎么样是为他好？你觉得他怎么样也是为你好？这些所有觉得的东西，为什么不能去说出来？然后你们去讨论一个结果出来？就是去与不去，其实我觉得这是完全取决于你们两个人的问题。嗯、那作为一个第三者，我有很多不知道的信息。我可以说，可能这个梦想对于你们非常的重要，你们视它如生命，那你当然应该去。或者你们是彼此之间的爱情非常的重要。你觉得我可能再过一年之后，我就再也不可能看到你了。我希望现在，无论是一分还是一秒也好，我都希望多陪在你的身边，这样也好。当然，作为小说的立场，他给出了一个很很好的一个设定，就是说这些小偷回信是在现代，他们有一些已知的信息，这些信息其实恰好在这个其实没有什么选择的天平上面放下了一个很重的砝码。于是说，因为你的奥运会肯定是去不了的，所以说我们可能会更倾向于你去陪伴你的男朋友。但实际上，就我而言，无论知不知道这样的一个信息，我更希望他们自己去商量这个问题
1: 。我觉得你那个小偷三人组里面，其实有一个人跟你的想法很像，就是那个敦也，他也是很随意的说，你就应该按自己的想法去做呀，干嘛要想那么多？但是我觉得日本人就是这样，他们的想法一般都比较内敛。就是他会觉得我在替你着想，然后以这个角度出发去做一些事情，所以他月亮兔就会觉得我是在为我的男友着想，所以可能那种感觉就不太一样
4: 了。对，所以可能我的回信就会说，就是你应该。把这些话都讲出来，然后你们去讨论。可能我会写出
2: 这样的一封回信。但是从我看这个书的角度，我觉得他们应该也是有谈过的。就是我觉得这个月亮兔其实他自己写这封信的时候，他其实有一个倾向，就是他想要留在男朋友身边，而他的男朋友想要让他离开。他们两个是一个矛盾的立场，他们应该有交流过，所以他才寻求这个帮助。
3: 对，我觉得我很同意东东的想法。其实这本书里面，其实我也和我们生活中很多时候一样。其实两个选择，我们明明都知道可以跟对方讨论，但是就算我们把优点缺点都摆出来，但是自己还是没有办法做决定。所以这个时候向别人寻求，其实也就是为了坚定自己，就是更偏向哪一方面
0: 。对、嗯，就像最开始在。杂货铺为大家解忧的那个浪矢爷爷曾经说过的一样，他说很多时候咨询的人自己心里已经有了答案，只是想通过咨询来确认自己是对的。嗯、也许月兔在写下那个信的同时，他自己的选择是一点一点就明晰起来了的。嗯和月兔其实很相似的是一个叫鱼店音乐人的，就是松冈克朗这个人物。他其实也是在理想和现实之间做一个抉择。一方面，他想要做一个音乐家，去追求他自己的音乐梦想；另一方面呢，他又有一间鱼店需要他去继承。然后，虽然父亲在现实中跟他讲的是会支持他的梦想，但是其实他也感到了来自家庭和方方面面的巨大的压力。那作为这样一个前途未卜的音乐人，如果他们写信投进了这个牛奶箱的话，各位会有什么样的建议呢
1: ？其实对我来说，我肯定会说，你一定要坚持自己的梦想。嗯，因为我自己就是一个坚持着梦想走过来的人。就我从小到大，我都希望能当老师。嗯，所以在面临一些抉择的时候，我会毫不犹豫地放弃一些东西，然后选择一些东西。所以，就算最后实现不了，我也希望他能够去坚持他的梦想。但是。还是一方面，这是日本人。我觉得他们很多时候都会去继承父亲的一些家业啊什么的，这样的一种想法。所以他会在纠结这两件事，其实是我觉得日本人里面非常正常的一种想法
0: 。但是我觉得，可能作为一个音乐人和作为一个老师，这个梦想可能也有一定的差异，嗯、就是说。作为一个音乐人，他如果想要成功的话，可能比作为一个成功的老师的难度要大得多。嗯，而且在文中也体现出了克朗对自己的才华的非常的不确信。当然，在故事的发展的过程中，小托三人组就发现了这个克朗他写的那个作品是被流传下来，变成一个很伟大的作品。然后基于这个。已知的现实来告诉克朗说：“你的乐曲一定会给人救赎，你创作的音乐一定会流传下来。”给了他这样的信息、嗯，给了他这样的信心，最初的信心、嗯。但是如果作为一个不知道这样的现实的人呢
2: ？其实我虽然会给出跟林山一样的答案，嗯、但刚好是基于跟他完全相反的立场。嗯，就是他是一个从小就是有一个很明确的目标，我要当老师、嗯，所以我会沿着这个路坚定地走下去。嗯，不管别人对我有什么质疑，嗯、但是我有一个很坚定的信念。嗯。但我刚好相反，我就是从小到大，我不是特别明确我有一个什么样的梦想、嗯，我一定要当一个什么样的人。其实我是一个，至少我觉得我周围很多人跟我一样，嗯，他们都是按部就班的成长起来的。尤其我觉得到了清华，你会遇到更多这样的人，对，因为他们就是一步一步的，家长告诉你你要考得好成绩、嗯，你要考一个好大学，然后他们就学得很好，然后考上了一个好大学，嗯、他们其实也不知道考上一个好大学意味着什么，但他们就是按照这个步骤做好了。所以我很羡慕我周围那一些就是。他们从小就知道自己喜欢什么，然后长大了以后要做什么的那些人，所以我会很坚定地支持那些人。虽然我现实生活中我可能不是这么做的，我是一个随波逐流的人，我可能会啊、呃、继承家业，或者说我可能会选择一个大家认为挣钱多的职业。但是如果当我看到一个这样的人的时候，我很欣赏他，我希望他能够坚持自己的梦想。
3: 我觉得这个问题其实是这几个来信中间，我自己是觉得最拿不定主意的。我觉得我真的没有办法给出他一个回答，因为我觉得这其实对于一个人来说，坚持像音乐这样的梦想，确实和老师其实差别很大的。因为在通常来说，觉得有音乐梦想，这不是一个很靠谱的一个可以拿它吃饭的一个行业，就好像说。我就觉得不能够用我的自己的想法去左右他，让他走上这条道路。不确定我的影响力是不是有这么大，就好像说有人来咨询我选什么专业，那我一定要告诉他哦，选金融这个挣钱多，不要选新闻。这样我觉得很难，就是给他出这样一种方向性的建议。嗯
4: ，那我觉得就是其实我和东东有点像，就是说我没有一个特别明确的梦想，但倒也不是像他说的，就是就是随波逐流，然后比如说按照父母的。只是考个好成绩，考上好大学这样，嗯，其实我没有没有一个很坚定的，就是我想成为什么人，但我希望可以活得幸福，这是一个很单纯的想法。我觉得梦想也好，现实也好，像这个故事里面成为音乐家也好，还是孝顺父母也好，不管哪一点，我觉得出发点就是最后让我觉得自己活得很幸福。所以说，就我的角度来看的话，我可能会问他，就是你你觉得怎么样？你活得最愉快？如果你坚持继续做音乐，可能你会背负上就是对于你父亲的愧疚；嗯、如果你去顺从你父亲，那可能你会背负上就是你背叛自己梦想的愧疚。那两边到底哪一个你觉得可以忍受？你自己可以权衡一下。所以你
1: 回信的内容就是你开心就好了，<笑>你
4: 开心就好了
1: 。<笑>其实我觉得有时候成事在人，谋事在天，你不用去担心太多，它到底能不能成。因为很多时候可能更多的是一种命运，或者说一种幸运。就像我其实很喜欢安利五月天的那个梦想的状况，就是他们当时也是被很多人质疑说能不能真的走下去，但现在他们就是这么成功了。这可能当中有很多幸运的成分在，但是毕竟他还是在坚持自己梦想的情况下，就这样一步步走过来了。而且他们确实也活得很愉快。那我觉得这就够了。但我
4: 觉得这个其实是很难能可贵的一个状态。嗯，还有很多很多，他们是你不可能知道的人，嗯、因为他们失败了。对对,对，他们活得可能就比较痛苦。但是也
3: 不一定啊，其实活得幸福与否，每个人自己的定义是不一样的。对，就算我音乐不成功，但是我有在做音乐，我就是很开心。对，所以
4: 我觉得其实就是取决于他自己觉得他开心就好了，嗯啊、就是选一个自己觉得、啊、开心的路就好了。啊嗯、对，
0: 开心开心。<笑>嗯、呃，但是我觉得就是像这个余电音乐人松冈克朗，他是一个非常不同的情况，就是在小偷三人组在已知他的作品变成一个流传甚广的作品，然后告诉他说你坚持你的梦想，面前就是成功的时候，嗯、他也有这个信念的时候，他出意外死掉了，对吗？嗯、对。他的作品最后是由别人演绎，然后获得了成功。就从现实上来说，他既没有坚持他的音乐梦想，也没有继承于电。嗯，变成一个非常非常诡异的结果。对
2: ，就是一个悬而未决。对，其实我觉得应该是一个最圆满的结局吧。
1: 就东野圭吾这一点真的很厉害，就是能写出这样的一个设计，对、嗯，是平常人想不到的。我看到这个故事的时候，我也在想啊、哦，这件事情不管他选哪一个，都会变成一个很恶俗的故事。嗯，但最后就有一个这么恶。别的设计真的很厉害
0: ，这可能就是东野圭吾作为一个侦探小说家他的魅力所在了、嗯，就是总能给人一些文章中一些 surprise
1: 。对对对
0: ，然后和这个音乐家又有相似之处的呢，是一个叫迷途的小狗，就是武藤晴妹。他也是在这个小偷三人组对现实已知的很多信息的提供给他的这样一个情况下，做出了一个选择，就是。是不是要辞掉他的现在的工作，去做陪酒小姐来实现他一些物质上的梦想？嗯，我总是对这个小偷三人组的这这个行径有一些怀疑，就是觉得他们是在已知了结论的情况下，给了别人一些选择的指示。不知道你们对这个设计有怎么样的看法
1: ？我觉得这种设计就是为了让这件事情能发展的更加顺而已。嗯。因为武藤晴美的这个选择，可能是我们很难去理解的一个系列。我们毕竟是大学生，对。然后最后从事的工作，毕竟也会是一些比较体面的工作。但对于武藤晴美来说，她可能就是一个家里面物质状况不是太好，想改变这种状况的人。所以她的心情，我们会比较难理解。那这个时候，小偷三人组他们其实也是这种状况，就是在孤儿院长大的人。所以他们会达到一种相互理解，我觉得这是东野圭吾想创造的一个另外的一个世界，因为他毕竟要面向大众嘛，所有的人不仅仅是面向大学生而已，所以他有这个设计。我觉得是可以理解的
3: 。我我也有个想法，就是感觉上这个桥段设计，因为那个小偷三人组给了这个武藤琴美一些非常非常具体的一些建议，包括什么时候进股市，什么时候出来，应该学习哪方面的技能。嗯，我觉得甚至觉得这可能就是为了把这个就是现代和过去的这样一个设定给圆一下、嗯，就是因为我们很容易就会想到说、哦，如果我既然已经是现代，知道这么多东西，为什么不告诉他呢？对。所以我觉得可能是出于这个考虑。
2: 对，我很赞同唐林月说的这一点。我觉得这个困惑是最容易解答的。嗯、因为本来他其实有一个很大的矛盾，嗯、就是他一方面他想要就是挣钱，嗯、一方面他又想就是稍微体面一点，但是体面就不能挣钱。本来这是一个很大的矛盾。嗯、如果不体面，可能能挣很多钱、嗯。但现在我知道了一个未来的信息，就是我体面，我还能挣钱。嗯、那就这个矛盾就很容易就解决了、嗯。但我觉得其实最大的问题在于你怎么说服他。让他去相信你，当然可能后来这个小说通过一个很巧妙的方式，就是他应验了他的一些预言，然后他就相信了他本来的这个矛盾其实并没有解决，他他其实是一个更大的矛盾，其实会很多人遇到的矛盾，就是你在生活中，就是像我们自己一样。嗯，比如说，其实很多人会，比如说当了公务员，嗯，其实很多人去当公务员的时候，他其实是向往一种安定的，然后其实还有一定收入的工作。他本来可能原来出社会的时候，他抱着一颗改变社会的心，但那个时候他就会面临，那我如果纯洁的啊、呃、体面的，然后可能就生活的不是很好。那有一些灰色灰色的收入的话，我到底要不要接受？但这个又不是违法的，但就可能就跟你原来出社会的初衷有违背。这个时候就是一个很矛盾的事情
0: 。那假设现在你并不知道你的最终的结果，你不知道做了这样的选择到底是对是错，没有这个小偷三人组给你这样子的选择的话，其、就、实、是、我
2: 个人是觉得我不会像小偷三人组那么道德感那么强，就觉得、嗯、啊，那你赔了，你去当陪酒女郎，嗯，那你就是放弃了一个体面的工作，怎样怎样。但我觉得每个人的本身的道德标准是不一样的，至少它不是反人性的。大家觉得好像不是很体面，可能社会有一个认知，但又各种各样的工作，大家都觉得不体面。嗯，可是他是为了实现一个更更大的人生目标，我觉得也未尝不可吧。只要他不是违法的、嗯，不是反人性的，我觉得我可以接受
1: 。我从女生的角度完全不能接受。<笑>我觉得作为一个女生，作为一个大学生，我有一些自己的道德底线。我觉得这一个虽然可能在日本很 OK， 因为 AV 事业那么发达，而且大家都很尊敬这
2: 些陪酒女郎,酒女郎和,和 AV 还是很不一样的，他只,只陪酒，只陪酒，对，对而且关键是顶多就是你。<笑>当然，关键就是，我就是觉得你不能接受，也许我也不能接受。如果让我去做这个工作，我也可能不能接受。即使是陪酒的人，我也不能接受。但是他自己想清楚了，他可以接受，那我就觉得没有什么值得好批判的。他
4: 是为了他自己的梦想。嗯、那我觉得你很难就是设身处地去想象一下他的处境，因为可以说我理解他没有钱，我理解他困难，我理解他怎么样，但这个真的很难理解。作为一个生活在安定环境里面的一个接受高等教育的人，你很难去想象那样的一个环境。说就是，如果我在那个环境下，我肯定不去做这样的一件事。我觉得这个很难想象的。对、啊、对，所以所以包括其实我觉得最后一个故事就是像刚才唐月所说的，小涛们也说就是就是我们来回最后一封信。嗯，这个是作为他们最后一个回的。然后他前面帮助的过程当中，就是一开始其实他们不是很 care 这个事儿、嗯，他们只是觉得很好玩很有趣。到后面他们可能真的有一点就觉得自己帮助到人还。蛮开心的，所以其实我觉得最后一件事情他们所做的这个帮助已经是非常超越了，他们前面其实只是给一些建议，包括。用自己的一些信息来考虑一下，给出一个结果，但最后他确实就是我觉得做的很超过了。嗯，那这样一种情况下，其实我觉得就只是他单纯的他们想要帮一下他，但其实我想想，就是整个这个杂货店在未来的这样的一个回信的设定，其实我觉得是一个非常巧妙而狡猾的设定。嗯、这里面很多问题是无解的。嗯，对。包括刚才我们讨论的时候，其实我们很多问题也都给出了截然不同的答案。嗯，所以说如果就是单纯的在。同一时代的一个解忧杂货铺，如果收到了这样的一个咨询，其实真的是很难回答。嗯，他们有的问题可能是像前面，就是两方都有情缘，或者是像最后这样的一个问题，它根本就是一个无理取闹的问题。嗯，你没有能力去赚钱的话，那你只能在两者里面选一个。嗯，你两者都不要，那就是就是一个很无解的问题。但是借助一个在未来的信息，这样有一些我们两相权衡的事情，现在发现就是有一边可能会稍微倾斜了。然后包括有一些无解的事情，借助未来的信息也可以解决了。我觉得这一个设计就是使得整个故事能够进行下去，所有的他给出的建议可以让你接受，否则我觉得可能就是如果如果没有这样的一个设定，真的看到中间你自己就是会很矛盾、很纠结。我觉得也丧失了它作为一本心灵鸡汤的作用。所以我觉得就是心灵鸡汤这个作用很大程度上也得益于这样的一一点，就是说这些选择你觉得。虽然很纠结，但是因为有了现实的这样的一个信息，你可以得到一个比较好的结果，或者一个比较好的说服自己的理由。嗯
0: ，对，刚刚超超说到很重要的一点就是，基于现实得到的信息，给不在同一时空的一些问题，给一些不可本来不可解的问题，给出一些可解的理由。但是在这个时空错转发生之前，这个杂货店的本来的那个老爷爷，他就已经关闭了这家杂货店。然后他关闭这家杂货店的原因呢，是因为他看到了以前他回答过一个问女子的死亡，就是在时间线上最开始的那个绿河的问题。绿河怀上了已婚男人的孩子。然后他向这个老爷爷提问说：“我能不能把这个孩子生下来？”然后老爷爷当时给出的解释是：“如果你你跟对方不能够确保这个孩子有一个幸福的人生的话，就不要把他生下来，即使他是你的丈夫。”但是后来呢，他看到了一个二十九岁的未婚女子坠海死亡，然后同车有一名婴儿生还的这样一则消息，于是他就产生了非常强烈的自我怀疑，觉得说大家向他咨询的这些问题，最后得到他的结果之后，人生是不是就此改变了呢？然后他认真思考，从来没有敷衍回答过任何一个问题。但是这些东西，他回答的这些内容，是不是有真正的帮助到别人呢？还是说，因为他的回答让别人的人生陷入了不幸的境地？我觉得这也涉及到我们刚刚其实讨论讨论这些困境的一个环境，就是说，当我们在遇到他人的困难的时候，我们究竟能够在何种程度上给予帮助？我们的帮助又是站在什么样的角度的
1: ？我觉得这要看人来说。嗯，比如说我们分亲情、友情跟爱情。亲人的解答一般都是有一些实际意义的，因为它本身能给你，比如说物质上的帮助，或者是精神上面的帮助。但是更多的时候，他们真的能给你很物质上的帮助。那可能在解决某些困难的时候，它就非常有现实意义。但是我们说到友情，其实友情是一个很奇妙的感情。很多时候，你的朋友给你的建议都只是一些精神上面的支持，他无法给你一些很现实的帮助。但这个时候，你又觉得很需要。那爱情可能也是很相似，他有时候就是给你一种精神上的支持，也是让你觉得有了这种寄托之后，我会更加努力的去解决我自己的困难。嗯，所以我觉得要分情况来看。我觉得如果
3: 是我作为一个想要向别人寻求帮助的，我肯定是找我最熟悉的，就是跟我关系最好的，甚至不一定是我的父母，因为我觉得可能我在考虑问题的时候我不想让他们也为我这么担心。有时候会做选择、做决定的时候，但是我真的不知道我希望能够从对方那里得到什么样的答案。也许我心里已经有答案，但是我自己不知道。我只是想听大家讲一讲，看一下大家的看法。可能我会问一百个人或者问十个人，但是最后我选择可能还是最初的那一个。嗯
2: ，对。大家既然说到这个问题，就是现实生活中我们总是会碰到各种各样的问题。当然，很多的问题我们借助于求助别人，别人可以提供实质性的帮助。然后另一方面，可能问很多的人可以提供一个更广的视角。那就是像超超刚刚说的，就综合考虑各个方面呢，那总能得到一个更优的解。这会是一个很好的方法，但很多时候呢，我们碰到的不是这样的实际的问题，我们碰到的可能就是这种感情上的这种两难抉择是无解的。是但是你总归来说，你是要做一个选择的，就算是无解，你要做一个选择。然后这个时候，我们就会去求助一些书啊，或者就是一些心灵上的指导啊。然后这个时候就出现了心灵鸡汤。嗯，所以我现在就很想知道大家。怎么认定什么东西是心灵鸡汤？因为大家一方面其实不停地在读心灵鸡汤，我们生活中每天都在接触很多这样的。可是现在呢，又有一种反心灵鸡汤的这样的一种社会氛围在、嗯，就是大家都觉得只要你是正能量的，只要你鼓励人向上，你只要鼓励人天干嘛干嘛干嘛就是心灵鸡汤，然后你就看都不看就把它关掉，嗯、这就是鸡汤，然后就被关掉了。嗯、那我就想，大家怎么认定什么东西是鸡汤，什么东西是值得去读一读的呢？
1: 其实我觉得这个问题真的蛮困惑，因为我就属于那种看到心灵鸡汤我就想把它关掉的那种人。但是有一些特定的人物，他就是讲心灵鸡汤，我非常非常愿意听。我觉得东野圭吾这本书就是其中一个很典型的例子，就是明明这是一本心灵鸡汤，可是就是觉得很愿意读下去，而且真的读的就是很受鼓舞。嗯，就是你原来的想法因为他的书而更加坚定了。还有像一些特定的人物，比如说特别喜欢杨澜。他讲《心灵鸡汤》也讲了很多，但我就是愿意去听。我觉得他就是女性的楷模，我就会这样觉得。所以有时候可能就是那些特定的人物、特定的书，他就会给你一些触动。那这些触动刚好跟你可能有一些共鸣在，然后这个时候你就很愿意去接受它。但是，一般的那种啊，今天要加油哦，那种你就会觉得没有什么可以接受的，那那就把它关掉。嗯，我觉得其实还是跟当时每个人不同的心境
3: 有关系的，就是说。可能是比如说我现在处于这样一个困惑中间，然后正好碰到这样的心灵鸡汤，我觉得他就比较可接受。但是在其他时候，我可能看都不会看，就好像说哦，我热的时候喝冷饮，那这冷饮对于我来说就是那个时候的心灵鸡汤。嗯
0: ，对。有一种说法是。不要让你的热血冷了，就是你要不停地给自己一些这样的能量。对，在你被这个社会的现实所打压的时候，你要不停地去看一些这样的东西。那这算不算一种自我麻痹呢
4: ？不会啊，怎么会自我麻痹会？我觉得这听起来还蛮积极向上的。平时我的积极向上不就是这
2: 样吗？可<笑>是我就想，就是有时候是会这样。就是之所以大家有现在有变得对心理健康有一些反感、嗯，还有一方面的原因就是。啊、呃，林珊刚刚说了一个例子，说五月天他就很积极向上。那如果我们坚持梦想，我们有可能就会像五月天一样成功。嗯、但心灵现象很多时候是这样，他拿了一个特例来鼓舞你向前向前，可是有可成千上万的失败的人。对，嗯，他。就不告诉你了。对。然后等你发现现实是很残酷的，你即使朝着这个梦想坚持不断的努力，你也是失败的那个人。对。有些人就是没有天赋，有些人就是智商不够，或者说有些人就是不适合从事有些行业。但是你不停的鼓舞他去做这个，其实他不会取得成功，他可能会失败得很惨，嗯，不会得到他想要的东西。然后当你。你接受了那个鸡汤以后，结果你得到一个很惨的结局，这个时候你就会觉得很可怕。我
1: 很反对你这种讲法，说实话，嗯、因为我觉得什么事情真的你只要努力去做了，真的没有什么实现不了的。当然你要衡量自己的优缺点、嗯，衡量自己真的能够做到的地方。但我真心是这种感觉，就是因为我有一些转折点吧，可能对别人来说可能不算什么，但是真心对自己有一些转折点，我觉得我努力去做了，做到什么样。我觉得都很符合我原来的一些期待，所以我觉得重点是你要去做，你不要老是喊。就是我讨厌心灵鸡汤的原因，是因为他们总是喊口号。但是我看到成功的例子，如果他让我觉得有共鸣，让我觉得有触动，那我就是觉得我应该向他们学习，我会去做。但其实我觉
3: 得这是因人而异的，因为我们现在是有这个选择自由，是有这个前进的所有的资源的，但是并不是。和我们同龄人，甚至这世界上每一个人都有，有很多人他们的个人的努力是没有办法超脱自己身边社会资源那个限制的。如果一味的就是想说我自己努力就可以做到，但其实很多人他们真的是没有办法做到，因为他们是被框在一个看不见的，我们可能是，在另外一个圈子，他而他们在另外一个世界，他们是再怎么努力都没有办法逃脱那个世界
4: 。这件事情要说出来真的很难，因为它很残酷。但是你只是去鼓励人家努力，这是一件很容易的事情，谁都可以做，可以说得很顺口。因为你觉得自己不会有什么错，鼓励他努力有什么问题？但我讨厌心灵鸡汤就，就是说心灵鸡汤提出这个大家要努力的口号，却没有真正的想到去负与之对应的责任。别人因为你提出的这个努力的口号而真的努力，并在过程当中遭到非常多的困难艰苦，这些东西，心灵鸡汤。去鼓励人家的时候，却没有想到说，因为你的鼓励而影响了人家的选择，你没有去负到与之相应的责任。所以我觉得很多困难的选择，就我个人而言，我是我很倾向于自己去做抉择，因为我很难想象，就是说把这样一个非常重要的东西，把这样的一个责任让人和我一起背负，因为我觉得这个是。对我来说，我比较不想做这样的一,一件事情。比如说，像刚才说的，我是接着梦想，还是继续继承家业？这其实还蛮沉重的一个事情。它关乎到我的幸福，还有我家庭的幸福，还有包括今后生活的艰辛这些等等这些东西。把这样的整个的一个东西给了别人，让他给出一个建议，其实我觉得是一件很沉重的事情。心灵鸡汤，我讨厌的地方就在于他给出了这个建议，并且他没有。背负这样对应的责任，就给出了这样的建议，所以我们比较讨厌这样一点，就是像很草率的跟你说去努力吧 ，OK， 肯定可以做到的、嗯，就这样轻浮的话，我觉得挺讨厌。嗯
1: ，我觉得最终还是要自己做选择。对对。
0: 所以说，是不是可以认为我们今天所讨论的这份解忧杂货铺》是一本不一样的心灵鸡汤？也就是说，它并不是单纯的告诉你你要努力，你要加油，然后你只要积极的生活，人生就会好。它不同于心灵鸡汤的地方是在于，它把心灵鸡汤所剥离掉的那些现实的条件又加了回来。心灵鸡汤常常不告诉你比尔盖茨他的家里有多少钱，不告诉你。呃，非常有名的人，他有怎么显赫的身世，只是单纯的强调了他个人的努力。但是这本书里的这些人，他们都是生活在这个世界上的普通人，然后他们经历了这些故事，也经历的所有的一切，都真真实实地影响着他们的选择。我们可以说，这是一本好喝的鸡汤，或者是更容易吸收的鸡汤吧。对。嗯，最后在书封上，我还是想讨论这句话，就是东野圭吾在书封上说，希望读者觉得从未读过这样的小说。大家觉得这本小说，放在东野圭吾的小说里面应该怎么看，或者放在鸡汤小说里面应该怎么看？
2: 就是作为最开始推荐这本书的人，我觉得这本书如果放在东野圭吾自己的小说里面，其实算不上是一本很不一样的小说。嗯，其实新参者就是走了差不多的风格。嗯，但是从推理小说的角度来看，它其实是比较不一样的推理小说。嗯，就是它推理的元素少了，然后。嗯、呃，说故事，然后感化人心的部分多了、嗯。其实我觉得这也是推理小说的一种新的尝试吧。嗯，嗯刚好我最近在看到知乎上有个问答，说在推理小说里面什么样的人是最容易死的？然后就和你分析好了。<笑>嗯，就是比如说大家在一起过夜，然后那个时候我不要跟凶手待在一起，嗯、是最容易死的。这个
5: 真难看多了。你看,
2: 看推理小说的时候，嗯、正统的推理小说就是比如说他们本格派的。嗯其实就会有这个问题，就是你看多了，你就会知道什么样的人会死。是但是有些人可能《名侦探的守则》对，然后
3: 东野颜波就自己
2: 写了一个小说叫《名侦探的守则》，就在吐槽这件事情，说明他就是对这个就是传统的推理小说有自己的意见和看法、嗯。他觉得如果再照那个路子写下去，大家可能会有觉得没有什么新意、嗯，然后也已经预知了小说的结局，那你阅读推理小说的快感就变少了。但我觉得，其实传统的推理小说还是有它的魅力所在。有的人他并不在乎说谁死了，其实我知道，嗯、但我想在乎的是那个轨迹到底是怎么实施的。嗯、所以这这也是一部分人的阅读推理小说的乐趣。嗯、但像可能更多像灵珊一样的这样的人，他们会喜欢东野圭吾推出了这样的新的类型的小说，它是更贴近你的生活的、嗯，然后有一些推理的元素，但并不是以推理作为它的最重要的部分。这、
4: 嗯、本书有有的一些推理的元素？
2: 这本书几乎就没有对<笑>对，我觉得就是你<笑>
4: 刚才说，就是这本书推理元素比较少，但我觉得好像基本上就没有推理元素，因为确实也没有什么好好想的，你就是沉浸在这个故事里。对对，对
0: ，嗯，我觉得比较像推理小说的部分就是他人和人的生命之间有一些奇妙的联系，所以我们在阅读完这本书的时候，确实能够掩卷，然后说我从未读过这样的小说，我真的没有读过这样的侦探小说，在。合上整本书之后，记住的是这位老爷爷在在杂货店为大家回答的最后一个问题。在节目的最终，我想把这一段话引给大家。他说：“地图是一张白纸，这当然很伤脑筋，任何人都会不知所措。但是换个角度来看，正因为是一张白纸，才可以随心所欲地描绘地图。一切全在你自己，一切都是自由的，在你面前是无限的可能。”
5: 思いでも忘れたいなら、さあ、あ私が消し込むで、消してあげるわ、足。少しだけ撫でるくらいならできるかも思えた。忘れたいなら、さあ私が消し込むた消してあげるから。